0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt Trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cuốn sách mới mang tên Trời Sinh Vụng Về Hãy Bù Đắp Bằng Sự Kiên Trì của tác giả Lư Tư Hạo, dịch giả Thủy An, nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam. Chúng ta đều không phải kiểu người được ông trời ưu ái, cũng không tự tin rằng mình sở hữu tài năng đặc biệt, vậy mà lại tham lam muốn sống theo ý của mình. Hiện thực thường khó toại lòng người, thực ra trong lòng bạn hiểu rõ điều đó. Trên con đường mà bạn lựa chọn sẽ luôn có rất nhiều khó khăn, mỗi người đều có lý do riêng khiến bản thân tiếp tục kiên trì. Chừng nào trái tim vẫn còn đập Thì chừng đó đừng bỏ cuộc Lời nói đầu Năm tháng sau này Mong sao bạn và tôi Ngày càng được sống đúng với chính mình cuốn sách này cất giữ rất nhiều câu chuyện Của tôi, của bạn bè tôi Còn của bạn nữa Cuộc sống mỗi người một vẻ nhưng điều khiến chúng ta cảm động lại chẳng hề khác biệt. Có lẽ trong một buổi chiều nào đó, chúng ta sẽ ở những nơi khác nhau, đọc cùng một tựa sách. Đối với một tác giả mà nói, đây là chuyện khiến tôi hạnh phúc không gì sánh nổi. Trong những năm tháng cấp 3, tôi đem lòng thương mến một cô gái đến độ muốn đăng ký thi cùng trường đại học với cô ấy. Đến độ chỉ cần là bài hát cô ấy yêu thích, tôi đều học thuộc cho bằng được. Trước ngày tốt nghiệp, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi xem concert. Nhưng tôi lại mất liên lạc với cô ấy. Mãi đến năm 2010, tôi mới một mình đi xem concert muốn đi năm ấy. Ngày hôm đó, Nam Kinh mưa to như chút nước. Tất cả khán giả có mặt đều tắm mưa cùng năm người đứng trên sân khấu. Tôi thầm nghĩ, không biết... Cô ấy có đến xem không? Không biết cô ấy có mang theo ô không? Tôi không biết, cũng chẳng cách nào biết được. Suốt thời đại học, tôi thường xuyên thức đêm, hầu như ngày nào trời hưởng sáng, tôi cũng vẫn chưa ngủ. Những lúc như thế, cậu bạn cùng phòng nhất định sẽ gõ cửa, mặt mũi phờ phạc, vừa kéo tôi đi ăn sáng, vừa ca thán, chưa làm xong bài vở. Tôi ngáp ngắn ngáp dài để mặc cậu ta lôi sình sạch ra khỏi cửa. Những năm tháng đó, dẫu gian nan, khổ sở, nhưng nhìn thấy vẫn có người thức cùng mình, cũng cảm thấy lòng được an ủi phần nào. Hồi mới bắt đầu viết lách, đồng giả của tôi chỉ lơ thơ đôi ba người, Lý Tịnh là một trong số đó. Cô ấy cặm cụi đọc hết từng bài viết của tôi, cho tôi rất nhiều ý kiến. Và phản hồi, còn nghiêm túc hơn cả tôi nữa. Một ngày nọ, chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi hỏi ước mơ của cô ấy là gì. Cô ấy bảo rằng muốn mở một cửa hàng nhỏ, sống nhẹ nhàng qua ngày. Chứ nhất quyết không thể giống như tôi đây, ngày ngày mệt mỏi. Sau đó cô ấy hết mực chân thành, nhắn nhủ với tôi rằng Kiên trì nhé, dù ai nói ngả nói nghiêng, hãy cứ tiếp tục kiên trì. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, cậu chắc chắn sẽ làm được, chị đây tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Tôi kiên trì năm năm, đến nay khi sách mới sắp sửa ra mắt, tôi lại không tìm thấy cô ấy nữa. Mảnh đầu nhìn lại, chỉ có lời nhắn của cô ấy vẫn còn ở đó, không ai biết được ngày tháng về sau sướng khổ thế nào. Nhưng hẳn sẽ vất vả hơn những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường Bọn mình đều may mắn Nhưng cũng không may mắn đến thế Bọn mình đều sẽ phải vật lộn tiến lên trên con đường đã chọn Chỉ mong sao có người bầu bạn với cậu trên con đường này Tôi biết có người bầu bạn là chuyện hạnh phúc nhường nào Vì lẽ ấy tôi luôn ở đây Dông dài về những chuyện tôi cho là quan trọng Hy vọng bạn khi buồn bã, khi cảm thấy khó chịu, sẽ luôn có người kề bên. Từng giây, từng phút qua, bạn đều đang trưởng thành, dẫu rằng có những sự trưởng thành bạn chẳng hề mong muốn, có những cái giá lớn bạn không muốn chấp nhận. Vì thế, bạn chỉ có thể tách mình từng chút một khỏi cái tôi xưa cũ, cái tôi khóc lóc vật vã sau những cơn say mềm, cái tôi ngắm mặt trời lặn trên sân thể dục, cái tôi vụn về, cái tôi lạc lối. Nhưng bạn phải giữ chặt một vài điều cốt lõi để vẫn có thể là chính mình. Tôi nghĩ những người từng kề vai sóng bước cùng tôi đều đã giúp tôi gìn giữ được những điều này. Chúng ta đều ôm mộng tưởng của riêng mình, rồi cất bước trên con đường mình đã chọn. Chúng ta đều không phải kiểu người được ông trời ưu ái cũng không tự tin mình sở hữu tài năng đặc biệt, vậy mà lại tham lam muốn sống theo ý mình. Chính vì vậy, chúng ta đều đang cắn răng bước về phía trước trong băn khoăn và lưỡng lự. Nếu bạn không biết mình muốn làm gì, trước hết hãy làm tốt công việc trong tay. Nếu bạn không biết mình có thể đi đến đâu, trước hết hãy vững bước trên con đường hiện tại. Nếu bạn không biết mình sẽ gặp ai Trước hết hãy học cách đối xử tử tế Với những người bên cạnh Nếu bạn không chắc những việc mình đang làm Liệu có ý nghĩa Trước hết ít nhất hãy chắc chắn rằng Không phải mình đang ăn không ngồi rồi sương mù răng lối Có lẽ bạn chỉ nhìn thấy 5m trước mặt Nhưng hãy cứ từng bước Đi hết 5m này Màn sương mông lung sẽ dần tan Chờ đợi Và trần trừ sẽ chỉ cướp đi động lực của bạn mà thôi Sẽ luôn có những giai đoạn Tâm trạng của bạn hết sức tồi tệ Phát hiện mình đang đi đường vòng Luôn bị người khác phủ nhận Cảm thấy tương lai quá đỗi xa xôi Không hẹn ngày tới May mắn thay vào những lúc này Tôi luôn có thể nhớ đến những người bạn thân Và cả bạn Người đang phấn đấu hết mình Trong hoàn cảnh giống tôi Chính những người bạn này đã khiến tôi vô duyên, vô cớ tin rằng tương lai chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp, khiến tôi cảm thấy thế giới không bạc bẽo đến thế. Hy vọng cuốn sách này có thể đồng hành bên bạn một đoạn đường, sau đó dẫu bạn không còn cần nó nữa, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Hãy cứ nỗ lực như thế nhé! Ngày tháng về sau, mong sao bạn và tôi Ngày càng có thể sống đúng với chính mình hơn Khi vừa xa gia đình Tôi hưng phấn hết sức Lòng âm ấp mong chờ Dần dần bất luận trên đường đi Vui vẻ hay phiền muộn Trong tôi luôn đau đáu nỗi nhớ nhà Cảm giác thuộc về một thành phố Chính là bất luận Nay đây mai đó bao lâu Bạn luôn biết rằng nơi đó có người đợi bạn trở về Khi ly biệt, đừng ngoảnh đầu lại Sự ăn ý giữa tôi và mẹ thể hiện ở việc hàng ngày tôi về đến nhà Bình nước của tôi đã đầy sẵn Mỗi lần tôi xa nhà Tôi sẽ mua cho mẹ một đống đồ ăn vặt mẹ thích Hai mẹ con không mấy khi trò chuyện nhưng chưa bao giờ thấy tẻ nhạt cả. Chẳng biết vì lý do gì, tôi hay lóng ngóng khi thể hiện tình cảm với người nhà. Càng thân thuộc, tôi càng không biết phải nói gì. Có lẽ vì mất tự nhiên, hoặc có lẽ vì ngượng ngùng, tôi thường giữ im lặng. Suốt những năm qua, tôi từ Melbourne chuyển đến Canberra, lại từ Canberra chuyển về Bắc Kinh. Phiêu bạt tới lui, Thoát đã 7 năm trời, mỗi lần về nước, tôi không nán lại nhà lâu, không lang thang khắp nước, thì 5 ngày, ba bữa lại tụ tập bạn bè. Bấy giờ tôi chỉ cảm thấy thời gian ở cùng bạn bè vô cùng quý báu, mà quên đi rằng thời gian ở bên người nhà cũng đang vụt trôi. Những năm gần đây, vì công việc, tôi ở không dưới 50 khách sạn, đi qua không dưới năm chục vùng miền nhưng lần nào cũng quên gọi điện về nhà. Có lẽ trời sinh tôi đã có máu phiêu bạt, lâu nay lăn lộn ở bên ngoài tôi chưa từng cảm thấy vất vả. Bởi vậy từ lúc còn nhỏ, tôi đã cam tâm tình nguyện rời nhà đến nơi xa xôi như thế. Có lẽ trời sinh chăn trở mộng ước, tôi mới luôn cho rằng nơi quê nhà nhỏ bé kia vĩnh viễn không dung chứa được giấc mộng của chúng tôi. Những tưởng rằng dừ chân ở một miền đất đủ lâu, mình có thể cắm dễ ở đó, có thể nảy sinh tình cảm như đối với nơi chôn rau cắt rốn. Quả thực xét ở một mức độ nào đó mà nói, khi chọn sống ở một thành phố, nó sẽ biến thành một phần trong bạn. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về hành lang từng băng qua hồi nhỏ, sân bóng rổ từng chơi, những lần chuyển nhà kia. Ô đúng rồi còn cả món tôm hùm đất, và cua hồ dương trừng mà tôi khoái ăn nhất nữa. Mỗi lần bắt đầu nhớ về những món ngon đó, tôi luôn cảm thấy bụng đói cồn cào. Về sau mới hiểu ra là nỗi nhớ nhà đang ùa về. Nhớ một thành phố, đa phần là nhớ những chi tiết cùng những con người ở thành phố ấy. Có lẽ cũng bởi đến độ tuổi này có những quy luật tự nhiên cứ lẳng lặng đến Trở thành mệnh đề, cả đời này bạn không thể tránh được. Những chuyện xa xôi kia, mỗi lúc một gần, có những thứ, hoặc là bạn không để tâm, hoặc là sẽ trở thành một cái rằm, cắm sâu vào tim bạn, vĩnh viễn không nhổ ra được. Chúng ta đều đã trưởng thành, đôi lúc thực sự không rõ đây là chuyện tốt hay xấu, nhưng chúng ta đều biết đây là sự thực không thể xoay chuyển, Chỉ có điều tôi cảm thấy, bất kể mình trưởng thành nhanh đến đâu so với tốc độ già đi của bố mẹ, trung quy vẫn quá chậm. Bởi thế tôi chỉ muốn dồn sức chạy, liều mình chạy. Chạy đến ngày tôi có thể chăm sóc tốt cho mình, chạy đến ngày tôi không còn phải mở miệng xin tiền bố mẹ nữa, chạy đến ngày tôi có thể gánh vác cả gia đình bằng sức mạnh của chính mình. Cứ nghĩ đến những điều này, Tôi lại cảm thấy những ngập ghềnh chắc trở những nghiêng ngả vấp pháp trên đường đời, chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ là đôi lúc thu dọn hành lý, vẫn không khỏi ngập ngùi, mỗi lần ở nhà không cảm nhận rõ, chỉ khi thực sự rời xa, mới thấm thía, rốt cuộc, nhà là gì. Thì thoảng bố mẹ cũng sẽ đến sân bay tiễn tôi, những năm qua, Tôi và sân bay đã trở nên thân quen lắm rồi Khi tiễn biệt Tôi luôn nhìn người khác rời gót Còn khi rời xa Luôn là tôi quay đầu trước Tôi không nỡ để bản thân một mình đi vào Lại chẳng thể tiễn tới hải quan Chỉ có thể ngóng nhìn cậu ta Xách hành lý khuất dần khỏi tầm mắt Không muốn thấy bố mẹ bị dịn Nên giấu buồn bã vô hạn Cũng không ngoảnh đầu lại cao trưởng thành có những cảm xúc Càng khó nói thành lời Ví như không nỡ Ví như buồn bã Vì thế Chạy đi thôi Nếu đã lựa chọn phương xa Vậy hãy chạy hết con đường này Những điều chẳng thể nói thành lời Vậy hãy dùng hành động Để chứng minh Người đi xa sẽ luôn phải trở về Rồi đi cho một ngày trở lại Tuyệt vời hơn Chúng ta không được phụ lòng bản thân Của năm ấy đã lựa chọn phiêu bạt Cả những người thầm lặng đứng sau ủng hộ mình phiêu bại kia. Sống trong độ tuổi của mình, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, dù thích thú hay vui vẻ đều do tự mình trải nghiệm, dù mờ mịt hay ưu tư đều để tự mình chịu đựng. Trò chuyện với những người tâm đầu ý hợp, hoàn thành những việc bày ra trước mắt chịu trách nhiệm với chính mình không chạy vào cuộc sống của người khác tùy tiện chỉ tay năm ngón cũng không dễ dàng bị người ta ảnh hưởng họ ra vẻ quan tâm bạn thực ra họ chỉ quan tâm đến chính mình mà thôi tuổi đời ngày một lớn bên chúng ta sẽ dần xuất hiện một loại người bạn hoàn thành mục tiêu của mình buông lời cảm khái họ sẽ nói cũng chẳng tính là gì bạn khoe về cuốn sách và bộ phim mình yêu thích họ sẽ nói nội dung thật tầm thường bạn đăng một bức ảnh họ sẽ nói bạn suốt ngày chỉ chơi bời lêu lỏng bạn chuẩn bị làm một việc họ sẽ nói bạn không kiên trì nổi đâu đặc biệt là trong độ tuổi bối rối như thế này chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn bạn trưởng thành tốt nghiệp lựa chọn một mình phấn đấu mãi miết phấn đấu một thời gian dài cũng xem như có chút thành tựu nho nhỏ lại vì mãi không có đối tượng kết hôn mà trở thành đề tài đã bàn tán của họ bạn nghiêm túc cân nhắc lựa chọn đến một thành phố xa xôi khởi đầu gian nan đôi khi còn vấp vác chắc chở nhưng cũng xem như dám sông pha ngang dọc lại vì họ không thích Mà trở thành đối tượng bị họ công kích Đúng vậy Từ mà tôi muốn dùng Chính là công kích Khi phát ngôn Nhiều người luôn cho rằng Vì mình muốn tốt cho người khác Nên chẳng thèm nể nang Ngày càng táo tợn Họ vốn dĩ đâu biết Toàn bộ câu chuyện của bạn Cũng không để tâm Trong quá trình đó bạn có vui vẻ hay không Họ chỉ chăm chăm nhắm vào kết quả Điều đáng sợ nhất là Kết quả vẫn chưa tỏ, tương lai của bạn còn vô số khả năng, nhưng họ đã luận định chụp mũ. Mục tiêu mà bạn luôn một lòng hướng đến lại bị hủy hoại đến độ biến tướng đổi hình. Bạn kỳ vọng nơi mộng tưởng và ái tình, lại phát hiện ra có biết bao nhiêu người đang khinh thường và cười nhạo những mộng ái dường như không đáng để phấn đấu này. Họ ra vẻ quan tâm đến bạn, nhưng lại chờ mong bạn ngã nhào một vố. Chờ mong bạn quýnh quáng Chờ mong tình cảm và giấc bộ tựa hồ không đáng phấn đấu kia của bạn tan thành mây khói Có vậy họ mới nói được rằng Nhìn xem tôi đã nói với bạn từ trước rồi mà Dương Dương tự đắc biết bao Đúng lý hợp tình biết bao Tôi chưa bao giờ cho đi tình cảm hay lòng yêu Cho nên tôi luôn an toàn Bạn xem tôi thông minh biết mấy Tôi muốn nói rằng đây không được gọi là thông minh, mà là hèn nhát. Những lời họ nói không được gọi là quan tâm, mà là lên mặt dạy đời. Từng gáo nước lạnh giống như từng nhát dao, có lực sát thương ngoài sức tưởng tượng. Thế giới này vốn nên là cảnh trăm hoa đua nở. Vậy mà ta lại tự tay bóp chết quá nhiều chồi non, chẳng qua chỉ chưa kết hôn thôi. Chẳng qua chỉ lựa chọn thi nghiên cứu sinh thôi Chẳng qua chỉ quyết định theo đuổi ước mơ thôi Chẳng qua chỉ chưa biết mình muốn gì thôi Chẳng qua chỉ muốn an nhàn thôi Chẳng qua chỉ không muốn sống theo cách của họ thôi Dựa vào cái gì mà chúng ta phải hứng chịu những phê phán, cay độc đến như thế chứ Càng để tâm đến điều gì, điều ấy càng dễ trở thành điểm yếu của bạn Khi đó không phải điều người khác xem trọng, bạn sẽ hứng chịu tổn thương, ví như tôn nghiêm. Hoặc chọn thôi băn khoăn về những điều ấy, hoặc chọn trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ mình để tâm chỉ có thể tự mình gìn giữ. Tôi hy vọng bạn hãy tiếp tục kiên trì, chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn. Vì những điều đó, ví như ước mơ, ví như tình yêu. Đối với những người quen lấy việc Hắt nước lạnh vào người khác Làm cớ để vinh vang đắc ý Dù biết Có lẽ bản tính của họ không xấu Nhưng tôi cũng chẳng thể nào yêu quý nổi Tôi cũng biết Có những lúc họ nói đúng Chỉ có điều những lời thốt ra từ miệng họ Lại chẳng hề có sức thuyết phục Người chưa từng nỗ lực Lấy đâu ra tư cách Để xem thường những người đang gồng mình gánh sức Bạn không thể bởi Bản thân đã trở thành một người vô cảm Mà buông tiếng cười khẩy những người yêu hận phân minh Vì thế, nếu bạn là người đã từng trải qua điều này Xin đừng tạt gáo nước lạnh vào những người đang trải bước Bất kể là hoạt động đoàn thể xã hội hay du lịch Bất kể là thi nghiên cứu sinh hay hát ca Cho dù bạn có quyền phát ngôn trong chuyện này Cũng đừng cảm thấy... Việc họ làm dễ như trở bàn tay mà khinh khi coi rẻ Chỉ cần một người đang làm một việc bằng cả trái tim Bất kể việc này trong mắt bạn vặt vãnh đến đâu Dễ dàng nhường nào thì đều đáng được khích lệ một cách chân thành Tôi rất hiểu những lời khích lệ này quan trọng thế nào Bởi tôi từng có một nhóm bạn sát cánh bao bọc vào lúc khốn khó nhất Tôi hy vọng bạn cũng có thể trở thành người như thế tìm hiểu trước, rồi hãng bình luận. Sống trong độ tuổi của mình, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, dù khoái trá hay vui vẻ, đều tự mình trải nghiệm, dù mờ mịt hay ưu tư, đều tự mình chịu đựng. Trò chuyện với những người tâm đầu ý hợp, hoàn thành những việc bày ra trước mắt, chịu trách nhiệm với chính mình, không chạy vào cuộc đời của người khác để tùy tiện chỉ tay năm ngón cũng không dễ dàng bị người ta ảnh hưởng. Đừng quấy dày hạnh phúc nhỏ bé của người khác, cũng đừng cười nhạo giấc mộng của bất kỳ ai, chỉ cần người ấy đang nỗ lực, thực sự là đủ. Bạn từng như thiêu thân lao vào lửa, cũng từng nếm mật nằm gai, từng bị người ta coi thường cũng từng xem thường người khác, bạn từng yêu, cũng từng được yêu, bạn từng an ủi, cũng từng được an ủi. Thế giới này đối xử với bạn đâu đến nỗi tệ. Sau những lao đao vấp ngã, bạn mới hiểu được rằng người hiểu mình là người bạn chờ, cũng là người đợi bạn. Hiểu được mình là người ta chờ, cũng là người đợi ta trước kia có một chú chó rất dễ thương rất đáng yêu nhưng vì độc thân quá lâu nên bị mọi người cười nhạo gọi là chó độc thân chú chó không chịu nổi bạn bè bên cạnh quấn quýt ngọt ngào bèn cắt rẻ xương bỏ nhà ra đi lòng thầm nghĩ mình chắc chắn cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực thế là chú bắt đầu đi du lịch các nước sở dĩ mang theo rẻ xương Một là bởi vì thích ăn Hai là bởi vì chú chó đáng yêu thế này Từng nghe thấy tên Lư Tư Hạo quái đản nói rằng Thích một người chính là sẵn lòng chia sẻ thứ mình yêu nhất cho người ấy Chẳng bao lâu sau chú chó gặp được một cô thỏ Cô thỏ vô cùng dễ thương Chú chó cảm thấy mình thật cao lớn muốn bảo vệ cô thỏ Chú chó lấy hết những vẻ xương đem theo cho cô thỏ Cô thỏ chớp mắt hỏi Anh cho tôi nhiều xương thế để làm gì? Chú chó đáp Bởi vì những rẻ xương này là thứ tôi thích nhất Cô thỏ nếm thử Nói Những rẻ xương này chẳng ngon chút nào Nhưng nếu anh đã tặng tôi nhiều xương như vậy Tôi cũng tặng anh một ít cà rốt nhé Chú chó nếm thử một miếng cà rốt Thầm nghĩ Cà rốt là gì? Rẻ xương của mình vẫn ngon hơn Mình... mình... Mình có thể hỏi thỏ xin lại rẻ xương của mình không nhỉ? Nó ngẫm nghĩ, đã mang tặng người ta rồi, còn mặt mũi nào mà đòi lại Thế là bèn đem theo cà rốt lên đường Không lâu sau, chú chó lại gặp hươu cao cổ Hươu cao cổ vừa ngầu, vừa uy phong lẫm liệt Chẳng mấy chốc chú chó đã đem lòng sùng bái hươu cao cổ Nhưng chú chó đã không còn rẻ xương nữa Chẳng biết phải bắt chuyện với hưu cao cổ như thế nào Thế là đành lẳng lặng ở bên hưu cao cổ Bất kể trời trong, nắng ráo hay mưa dầm gió rét, Chú đều bầu bạn bên hưu cao cổ Kể cả khi bị cảm, bị sốt cũng một tấc không rời Thế rồi vào một ngày đẹp trời nọ Chú chó nghĩ đã đến lúc bắt chuyện với hưu cao cổ Chú ngừng đầu lên nhìn về phía hưu cao cổ Nhưng lại bị nắng trói làm hoa cả mắt Chú chó lăn lộn mấy vòng trên đất, khó khăn lắm mới hoàn hồn Nước trộm hươu cao cổ một cái, chợt phát hiện ra hươu cao cổ chưa một lần chú ý đến mình Chú ta thầm nghĩ Thôi bỏ đi, hươu cao cổ vừa cao lớn, vừa lạnh lùng Ngày nào cũng phải ngửa cổ mới nhìn thấy Chắc chắn sẽ mắc bệnh hôi hóa cuộc sống cổ cho mà xem Thế nên chú ta mang theo những củ cà rốt chưa động một miếng Tiếp tục cuộc hành trình Cũng không phải là chẳng có ai thích chú chó. Ví dụ như một cô cáo nhỏ. Cô cáo nhỏ lén lút, theo chú chó một quãng đường dài. Nhân lúc chú chó nghỉ ngơi, cô mang theo cả một xe nho trộm được ra tặng hết cho chú chó. Chó ta thầm nghĩ, cô cáo nhỏ này chân thành như thế, mình vẫn nên nhận lấy một ít thì hơn. Cô cáo nhỏ thấy chú chó chịu nhận đồ mình tặng, vui mừng không thôi vì quá vui sướng. Cô không chú ý chú chó đã đi xa Chú chó nếm thử một miếng nho Thầm nghĩ Nho gì thế này Vẫn là xương của mình ngon nhất Tại sao mình lại tặng hết xương cho thỏ nhỉ Không được Mình phải lan lộn khóc một trận cho thỏa mới được Cô cáo nhỏ thầm nghĩ Anh chàng chó kia đã nhận nho của mình tặng rồi Nhận quà của mình Chắc hẳn là thích mình Mình nhất định phải tìm được anh ấy Chú chó lại gặp một cô mèo. Chó thầm nghĩ, cuối cùng cũng gặp được người thấp hơn mình rồi, mình được bắt nạt người khác rồi. Sau đó, chúng ta bị đánh cho phải chạy té khói. Cuối cùng, cô mèo đã ở bên một người tên là Nickname. Chú chó gặp Thiêu thân, chú bảo Thiêu thân. Thiêu thân ơi, đó là lửa đấy, lao đầu vào sẽ mất mạng đó. Thiêu thân nói, tôi biết chứ. Chú lắc đầu. Không còn khuyên nhủ thêm nữa Thẩm nghĩ Mình cũng từng dùng cách đó để ở bên một người Chó gặp được một cô thỏ màu xám khác Thỏ thấy chó kéo theo một xe cà rốt liền bám lấy chú ta như keo Chó thấy thỏ đi theo mình cả đường Bèn tặng hết cà rốt cho thỏ Chú Thẩm nghĩ Những củ cà rốt này Là mình dùng xương đổi lấy Dù sao mình cũng không thích chi bằng tặng cho người thích nó Nhẹ cả người Thỏ thầm nghĩ Người này đối xử với mình thật tốt Thực ra chó chỉ cho thỏ thứ bản thân không cần mà thôi Chó lội suối văng rừng Treo núi vượt sông Từng yêu cũng từng được yêu Từng bị tổn thương Cũng từng vô tình làm tổn thương người khác Chó chán trường Đang chuẩn bị về nhà Thì gặp một chú chó khác Chú chó kia có cả xe xương Chú ta cảm thấy xe xương này vô cùng quen mắt. bên hỏi, bạn lấy xe xương này ở đâu thế? Đối phương nói, tôi nhìn thấy một cô thỏ đang u sầu bên một đống xương. bèn hỏi mua lại. Chú ta hỏi, rẻ xương ngon thế này, tại sao cô ấy lại âu sầu nhỉ? Đối phương nói, thứ bạn trân trọng không có nghĩa là người khác cũng sẽ thích. Thứ người khác nâng niu, có lẽ bạn lại chẳng thèm ngó tới. Nhưng thứ bạn thích cũng là thứ tôi thích thứ tôi muốn chia sẻ với bạn cũng là thứ bạn muốn cáo nhỏ không tìm thấy chó không tìm thấy thỏ xám không đợi được chó không đợi được miêu cao cổ không ngó ngàng đến chó bởi người nó tìm không phải chó thỏ trắng không thích chó bởi nó không thích rẻ xương không có gì là công bằng hay không công bằng cả bạn từng như thiêu thân lao vào lửa cũng từng nếm mật nằm gai, từng bị người ta xem nhẹ, cũng từng xem thường người khác. Bạn từng yêu, cũng từng được yêu, bạn từng an ủi, cũng từng được an ủi. Thế giới này đối xử với bạn chẳng hề tệ như bạn nghĩ. Sau những lao đao vấp ngã, bạn mới hiểu được người hiểu mình là người bạn chờ, cũng là người đợi bạn. Bởi một người mà thích một bài hát, thích một cuốn sách, thích một bộ phim, thích một thành phố. Thế rồi có lẽ chẳng mấy chốc mà người dẫn bạn đến với những điều này sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Cho đến khi thời gian làm phai nhòa gương mặt họ, lưu giữ những bài hát, những bộ phim, những thói quen này chẳng phải vì không buông được mà vì mình thích, chỉ thế thôi bởi vì mình thích ba món tôi yêu thích nhất mùa đông chính là lẩu vịt hiệu chu hắc và khăn quàng cổ hai thứ đầu tôi buộc phải bóp mồn bóp miệng vì bị mụn chỉ có thứ cuối cùng dẫu gió rằng mưa quật đều có thể mang theo bên mình tôi luôn dành cho khăn quàng cổ một sự ưu ái đặc biệt một ngày nọ ở thượng hải Tôi ngồi tàu điện ngầm suốt một đường, từ từ hối đến sân bay phố Đông. Tôi thầm nghĩ, hình như có gì đó không ổn. Tôi vội cúi đầu nhìn, phát hiện ra mình không quàng khăn Thế là tôi ngơ ngẩn ngồi tàu điện ngầm theo tuyến đường cũ quay về. Ngày hôm đó, tôi cảm thán tự đáy lòng. Thượng Hải, rộng lớn thật đấy. Ngày hôm đó, Lão Trần được tôi hẹn ra ngoài cũng cảm thán tự đáy lòng. Lưu Tư Hạo tích thị là kẻ dở hơi khi còn chưa biến thành một kẻ thần kinh như thế này tôi cực kỳ ghét đeo khăn quảng cổ thứ này quá sức dường già và vướng víu với một người sống hơn hai chục năm chưa từng mặc quần giữ nhiệt lấy một lần như tôi mà nói cả người thoải mái mới là chân lý cuộc đời thế nhưng sự xuất hiện của một cô gái đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch đã định trước của tôi cái tật Cám hấp trên vung của tôi bắt đầu từ hồi tiểu học và kéo dài đến tận bây giờ. Hồi cấp 3, triệu chứng cụ thể của cái tật này là tôi cực kỳ thích xem xét đánh. Trên tinh thần nghiên cứu khoa học, tôi hết sức tò mò rằng nếu bị xét đánh chúng, phải chăng có thể đả thông hai mạch nhâm, đốc, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời. Nhưng tôi thích thú viễn cảnh này tận thế hơn. Bấy giờ phòng học chưa có điều hòa. Chỉ có quạt điện phe phẩy, cứ giải quyết được cái oi bức của ngày hè, chỉ có những cơn rông bất chợt, Rõ ràng là màn trời ban trưa, vậy mà lại tối sầm như đêm hôm khuya khoét. Vào thời khắc này, lũ bạn tôi đều ngồi trong phòng hùng hục giải đề, chỉ có mình tôi khăng khăng nằm nhoài trên ban công bên ngoài phòng học, mong trời đổ mưa. Trong một khoảng thời gian dài, cả tầng chỉ có mình tôi làm như vậy, cho đến một ngày nọ. Lơ đãng nhìn về phía bên phải Tôi phát hiện một cô gái cũng đang chờ xét đánh giống như tôi Có lẽ chẳng có mấy người thích xem xét đánh Chờ đợi xét đánh vào cùng một thời điểm lại càng ít hơn Thế mà người này chỉ cách bạn chừng 10 mét Còn là một cô gái xinh đẹp nữa Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Là duyên phận đấy Bạn hiền Tôi kéo lão trần ra ngoài Chỉ tay về phía cô gái đứng gần đó Rồi thuật lại cho cậu ta nghe Quá trình tôi phải lòng cô ấy Lão Trần nghe vậy Bỗng dưng hào hứng hẳn Bảo rằng cậu mong theo đuổi con gái nhà người ta đi Sau này cuối tuần Cứ ới tôi và Đại Đinh đi cùng Hai người cứ cuốn quýt nồng thắm Trước mặt bọn tôi Biết đâu như vậy sẽ khiến Đại Đinh lung lay Thế là tôi có thể cưa được cô ấy Tôi đáp Thôi đi Thế bây giờ cậu đi bắt chuyện với Đại Đinh xem nào Chẳng dám mở miệng nói với người ta lấy một câu, lại còn bày đặt cưa cẩm. Lão Trần không nghe lọt lời, chỉ lo dục. Nhưng lúc này, mau đi làm quen đi. Tôi đáp. cách làm quen thông thường không đủ ngầu. Đợi tôi nghĩ ra cách nào ngầu hơn cái đã, tôi phải khiến cô ấy cảm thấy tôi khác biệt. Về đến nhà, tôi vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng cũng nảy ra một cách làm quen cực ngầu hôm ấy tôi trình bày tường tận kế hoạch của mình cho lão trần nghe cậu ta nghe xong hai mắt trợn tròn cậu đúng là đồ thần kinh có cần phải mất công như thế không tôi bảo vậy mới giống tình cờ gặp gỡ kế hoạch của tôi là như thế này ở trường học của chúng tôi sáu rưỡi là giờ tự học buổi tối hàng ngày phải tầm sáu giờ mười phút cô ấy mới đi ăn tuy tránh được giờ cao điểm nhưng thời gian ăn uống lại bị rút ngắn Hôm ấy tôi và lão Trần sẽ theo sau cô ấy Tôi sẽ vỗ vào túi quần rồi nói với lão Trần "Ối, lão Trần ơi, tôi quên mang theo thẻ cơm rồi Lão Trần cũng tỏ vẻ vỗ vỗ túi quần kêu Ôi, lưu tư hạo ơi, tôi cũng không mang Hình như do xem quá nhiều hoàn châu cách cách Đến nay nhớ lại giọng điệu của chúng tôi khi đó Đích Thị là Nhĩ Khang phiên bản 2 Nhưng tôi cũng thấy vui đáo để Tôi bảo Hay là bọn mình đi hỏi mượn bạn học phía trước đi Lão Trần nói Được đấy Tôi vỗ vai cô gái kia Bạn gái ơi Vừa rồi bọn tôi nói gì Cậu nghe thấy cả rồi chứ Cô gái kia đáp Hỏi thừa Hai người nói chuyện oang oang như thế Cả thân thể dục này đều nghe thấy Chúng tôi cùng đi mua cơm Mua xong, ai tìm chỗ nấy ngồi, mắt thấy kế hoạch bắt chuyện làm quen sắp đổ bể đến nơi. Tôi cuống cuồng gọi bánh bao qua. Lúc cô gái kia sắp ăn xong, tôi nháy mắt ra hiệu cho bánh bao. Bánh bao ngầm hiểu ý, đập bàn đứng dậy. Lư thư hạo, cậu gọi tôi đến ăn cơm mà không mang thẻ cơ mà. Tôi bảo, thật chẳng ngờ lão Trần cũng không mang, cậu đợi tôi đi hỏi mượn bạn gái ba nãy nhé. Thế là tôi bước đến trước mặt cô gái. Bạn gái ơi, vừa rồi bạn tớ nói gì, cậu nghe thấy cả rồi chứ. Cô gái nói, hỏi thừa, hai người nói chuyện oang oang như thế, cả căng tin này đều nghe thấy. Cô gái có chút khó xử, bảo rằng, tớ sắp phải quay về lớp tự học buổi tối rồi, cho các cậu mượn, sợ không kịp mất. Lòng tôi lập tức thật thốt, tớ chỉ chờ mỗi câu này của cậu thôi, tôi nói. Hay là cậu cho tớ số máy nhắn tin của cậu đi Buổi tối tớ gửi tin nhắn cho Thế rồi trả cậu thẻ cơm nhé Cô gái thoáng ngẫm nghĩ Nói Thế cũng được Sau đó cô gái cho tôi số điện thoại của mình khoảnh khắc ấy Tôi cảm nhận chỉ số thông minh của mình Đã vọt chạm nóc Tôi và cô gái ấy đã chính thức quen nhau như thế Cô ấy nói cô ấy thích mây đây Tôi bảo Sao mà trùng hợp thế Tớ cũng vậy sau đó về nhà bổ sung ngay thông tin về mây đây và não bộ. Cô ấy bảo rằng hàng ngày nếu dậy sớm sẽ đến trường sớm một chút. Tôi nói, sao mà trùng hợp thế? Tôi cũng vậy, từ đó tôi bắt đầu chuỗi những ngày dậy sớm. Cô ấy bảo rằng mình sống ở phía nam thành phố. Tôi nói, sao mà trùng hợp thế? Tôi cũng vậy, thế là sau mỗi tối đưa cô ấy về nhà, tôi lại chạy như điên về đầu đông thành phố nơi mình sống. Bấy giờ thích một người chính là đưa cô ấy về nhà bất kể Đông Tây, Nam Bắc đều là thuận đường. Bấy giờ thích một người chính là dùng cơm với cô ấy bất kể đắng cay, mặt ngọt đều thích ăn. Bấy giờ bất kể làm việc gì đều đặc biệt muốn nhấn mạnh một chữ, trùng hợp. Tôi hy vọng điều cô ấy thích vừa khéo là điều tôi thích, món cô ấy thích ăn vừa khéo là món tôi khoái khẩu. Thời gian cô ấy đến trường, vừa khéo là thời gian thường ngày tôi đến trường. Ngay cả chuyện tôi gặp gỡ cô ấy, cũng vừa khéo là lúc tôi không mang theo thẻ cơm. Như thế này, cô gái nhất định sẽ cho rằng tất thảy những câu chuyện giữa chúng tôi đều giống như duyên phận. Có những trùng hợp là sự phát ốc tìm kế của ai đó, có những tình cờ gặp gỡ là chủ tính đã lâu. Có những lẽ đương nhiên là bởi vì thích. Đôi khi chạy ba quãng đồng chỉ để chạm mặt cô ấy ở một giao lộ, sau đó có thể vờ như lơ đãng buông một câu. Trùng hợp ghê, đây là sự lãng mạn trong mắt tôi. Đây là điểm tôi muốn khiến cô ấy cảm thấy tôi và người khác không giống nhau. Có lẽ những khác biệt đó có thể khắc sâu ký ức của cô ấy về tôi. Suy nghĩ như thế. Tôi xuyên suốt quá trình làm bạn với cô ấy. Chẳng mấy chốc đã tới sinh nhật tôi, đại khái là vào mùa đông. Đêm trước sinh nhật, tôi tùy ý nói với cô ấy rằng tôi muốn được nhận quà sinh nhật. Tùy ý với độ tôi đã quên bẵng mình từng nói như thế. Hôm đó, tôi đứng trước cổng trường đợi cô ấy về nhà. Đợi từ 9 rưỡi đến 10 giờ, gửi tin nhắn cô ấy cũng không trả lời. Đêm sinh nhật không gặp được cô ấy. Tôi vô cùng thất vọng, chính vào lúc quay người toàn cất bước, tôi nghe có tiếng người gọi mình phía sau. Tôi mới quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã quàng vào cổ tôi một chiếc khăn, là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Khoảnh khắc ấy, không ngờ tôi lại chẳng biết nói gì, trong lòng tràn ngập vui sướng, nhưng ngoài miệng cứ làu vào chiếc khăn không đẹp, cô ấy lập tức nổi đoá. Vươn tay muốn lấy khăn quảng xuống Còn tôi nhất quyết bảo không tháo Thế là chúng tôi chạy đuổi Quanh sân thể dục những mấy vòng Nhiều năm về sau Nhớ lại cảnh tượng này Tôi thấy mình ngố tàu hết chỗ nói Lại cảm thấy lãng mạn vô cùng Sau khi đưa cô ấy về nhà Tôi một mình đạp xe về Rõ ràng là mùa đông Nhưng tôi không cảm thấy lạnh Tối hôm ấy Tôi quyết định đổi máy nhắn tin Nhất định phải mua lại cao cấp nhất phải là loại có thể lưu trữ được một tin nhắn tôi muốn lưu lại những tin nhắn trò chuyện với cô ấy nhiều nhất có thể vì thế tôi thắt lưng buộc bụng cộng thêm mặt dày ăn trực cô ấy hai bữa cơm bởi thường xuyên gặp cô ấy người vốn không quảng khăn là tôi bắt đầu quảng khăn mỗi ngày chẳng những thế tôi đã nghiên cứu ra bảy cách đeo khăn khác nhau bấy giờ tôi còn thích mặc áo măng tô Lão Trần nói, lần nào tôi xuất hiện cũng cho cậu ta cảm giác bến Thượng Hải. Tôi bảo, những mùa đông sau này, tôi đều sẽ quảng khăn. Lại một năm nữa qua đi, tôi sắp sửa ra nước ngoài. Cô ấy đã biết tin tôi sắp ra nước ngoài từ lâu. Chính vì luôn được cô ấy cổ vũ, tôi mới kiên định với suy nghĩ này. Mùa đông năm lớp 12, cô ấy sắp bước vào học kỳ 2, còn tôi chuẩn bị bay đến Melbourne. Vào kỳ nghỉ đông năm đó, cô ấy đan cho tôi một chiếc khăn len màu lam, bảo tôi trả lại cô ấy chiếc màu đỏ cô ấy muốn quàng. Như vậy, hai chúng tôi vẫn được xem là có mối liên hệ. Ngày hôm đó, tôi nói với cô ấy rằng, đợi các cậu thi xong đại học, tớ nhất định sẽ quay lại, hát tặng cậu bài dịu dàng. Cô ấy gật đầu, bảo rằng, đợi cậu quay lại, chúng ta cùng đi xem concert nhé. Nhưng cuối cùng, Tôi vẫn không kịp trả lại cô ấy chiếc khăn màu đỏ. Khi nghỉ đông năm lớp 12 hết sức ngắn ngủi. Ngắn đến nỗi, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt tử tế. Cô ấy đã buộc phải đối mặt với con quái vật khổng lồ sắp tới vào tháng 6. Sau khi đến Melbourne, tôi đã mua một cây guitar, bắt đầu luyện bài dịu dàng mỗi ngày. Và thế là tôi cứ cầm cây guitar lên là bạn cùng phòng của tôi lại tông cửa xông ra ngoài. Đồ khốn, nể mặt tôi chút được không? Trước nay tôi không có năng khiếu âm nhạc, cho dù đã luyện bài này 5 lần bảy lượt, tôi vẫn không thể đạt được hiệu quả mong muốn. Nhưng mỗi ngày, tôi vẫn đếm ngược đến ngày về nước. Cuối cùng khi về nước, vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, tôi đạp xe băng băng đến trường. Ngày hôm đó, tôi khoác theo cây guitar, cảm thấy mình chắc chắn là người đẹp trai nhất trường, nhưng tôi không tìm thấy cô ấy. Tôi không cam tâm, gửi tin nhắn vào máy nhắn tin của cô ấy, nói Ngày mai tôi đợi cậu ở trường, muốn hát cho cậu nghe Hôm sau trời vừa tảng sáng, tôi kéo lão Trần và bánh bao đến trường Ba chúng tôi đều không kịp ăn sáng, vừa cầm bánh bao và nước mua ở ngoài Vừa một đường chạy như bay Đến cửa lớp học, tôi lấy đàn guitar ra tập lại Vừa tận dụng thời gian cuối cùng để ghi nhớ lời bài hát vừa diễn tập những lời muốn nói với cô ấy. Diễn tập từ sáng đến chiều, từ chiều đến khi bóng mình đổ dài trong ánh hoàng hôn, cô ấy vẫn không xuất hiện. Cũng chẳng biết tại sao tôi không gọi điện thoại cho cô ấy. Chiều hôm ấy, tôi hát vẻ tươi đẹp của tình yêu kia luôn ẩn giấu trong nỗi cô đơn. Chiều hôm ấy, Lão Trần hát Nếu thế giới nhỏ bé như thế, cứ sao em lại không nghe thấy tấm chân tình của tôi. Chiều hôm ấy, bánh bao hát, chân trời mênh mang là tình yêu của tôi. Chiều hôm ấy, bánh bao vỗ vai tôi bảo rằng, đừng buồn nữa, cô ấy không nghe thấy, âu cũng là chuyện tốt, cậu hát khó nghe không thể tả. Tôi quẳng cho cậu ta một cái trợn mắt, lão Trần nói, tôi không buồn, cậu xem lão Trần hát còn khó nghe hơn kìa. Sau đó tôi cầm cây guitar lên, bắt đầu hát từ đầu. Thả bước trong gió, ánh nắng hôm nay bỗng quá đổi dịu dàng. Dịu dàng của trời, dịu dàng của đất, tựa như em đang ôm lấy tôi. Còn dòng phụ đề chạy ngang trong lòng tôi là Cô ấy còn chưa ôm lấy mình một lần, dịu dàng cái con khỉ. Dịu dàng tới mặc kệ, không dịu dàng gì hết. Tháng 6 là sắp giữa hè, mọi người đều không biết tại sao cô ấy, tôi lại cầm một chiếc khăn quàng trong tay. Sau đó tôi và cô ấy không liên lạc gì với nhau nữa. Tin tức cuối cùng có liên quan đến cô ấy là cô ấy đã đi Thượng Hải. Khi lòng buồn vu vơ, tôi viết lên quê vô rằng Bấy giờ nghĩ rằng dùng lý do gượng gạo nhất là mượn sách hỏng đến lớp tìm cô ấy là chuẩn. Bây giờ tin nhắn trong máy nhắn tin phải chọn kỹ, khéo sợ bỏ sót tin nhắn của cô ấy. Bây giờ thích một người có lẽ chính là có thể nhận ra cô ấy trên sân thể dục ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bạn thử đoán xem bây giờ điều tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là gì? Hả? Sau này mới nhớ ra là chúng tôi không có một bức ảnh chung nào. Tôi không biết tại sao quen nhau nhiều năm như vậy. Chúng tôi lại chưa từng chụp với nhau một tấm Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt đã qua Năm 2013, Lão Trần kết hôn Cô dâu là Đại Đinh, người cậu ta từng yêu thầm hơn 7 năm Tôi gửi tin nhắn cho cậu ta Tân hôn vui vẻ, đồ khốn phải hạnh phúc đây nhé Đồ hát lạc giọng Cậu ta gửi tin nhắn cho tôi Cậu xem, tấm chân tình vẫn sẽ được nghe thấu Tôi thầm nói, đúng vậy, nhưng có những người sẽ không gặp vận đỏ như thế, tôi là một trong số họ. Vẫn là mùa đông năm ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia bật bài dịu dàng. Trong âm thanh hỗn tạp, tôi nghe thấy ở đầu dây bên kia có một cô gái luôn hỏi. Cậu có nghe thấy không? Cậu có nghe thấy không? Tôi thật lòng không nhớ nổi đây là số điện thoại của ai? nên đền cúp máy sau khi cúp điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại kia cô ấy nói tôi nghe thấy rồi trong phút chốc tim tôi như lỡ mất một nhịp tôi chạy phạt mạng về nhà muốn lục tìm chiếc khăn quàng màu đỏ bị mình lãng quên đã lâu kia nhưng mãi không tìm thấy tôi nghĩ mình có nên trả lời tin nhắn từ số điện thoại ấy không nhưng không biết hồi âm như thế nào Tôi muốn hỏi chủ nhân của số điện thoại ấy là ai nhưng lại sợ biết rồi chẳng có gì để nói Rõ ràng có môn vàn lời muốn thổ lộ nhưng lại sợ người mà mình đối diện đã không còn là người mà mình muốn rớt bầu tâm sự kia nữa Hôm sau tôi dùng hết dũng khí gửi một tin nhắn nhưng số điện thoại kia chẳng một lần hồi âm thử bấm số khỏi đi điện thoại đã tắt máy Mùa đông năm 2014 Tôi bắt đầu đến các thành phố diễn thuyết. Đêm trước khi xuất phát, trong lúc dọn dẹp phòng, tôi tìm thấy chiếc máy nhắn tin mua bằng khoản tiền nhịn ăn nhịn tiêu ở trong ngăn kéo tủ quần áo. Nhưng pin đã cạn, chiếc máy nhắn tin này sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Tôi nhớ bên trong là những tin nhắn tôi chọn lựa tỉ mỉ để lưu lại, nhưng không nhớ rõ nội dung trong đó dẫu chỉ một câu. Thì ra tất thảy mọi thứ đều có hạn sử dụng Tôi tìm thấy một album là Tình yêu vạn tuế của đây, Trong đó có bài hát dịu dàng này Thì ra bài hát ấy đã cũ như vậy rồi Thì ra tôi đã nghe nhiều năm như vậy Tôi vẫn không tìm thấy chiếc khăn quàng màu đỏ kia Đến nay vẫn chưa tìm thấy Nhưng điều đó chẳng sao cả Bạn xem, mùa đông năm nào tôi cũng quàng khăn nhưng tôi không còn quàng khăn vì ai nữa Cũng không còn khăng khăng quảng chiếc khăn màu đỏ đã không tìm thấy kia nữa Bởi một người mà thích một thành phố Một bài hát, một ban nhạc, một bộ phim điện ảnh Đó là tình tiết thường xuất hiện trong cuộc sống Vì bạn muốn biết trong những ngày tháng mình chưa xuất hiện kia Những thứ này làm sao tiếp thêm cho cô ấy sức mạnh Vì muốn dùng mọi cách để đến gần cô ấy Tìm hiểu cô ấy Thẳng hoặc nghe bài hát người ấy từng nghe Đọc cuốn sách người ấy từng đọc Xem bộ phim người ấy từng xem Là vì muốn hiểu rõ hơn về người ấy Tiến gần hơn đến người ấy Chỉ có điều một thời gian sau Bạn sẽ phát hiện ra rằng Những bài hát từng nghe Những cuốn sách từng đọc Những bộ phim từng xem kia Cũng có thể cho mình sức mạnh Vượt núi băng sông Lại bỏ lỡ nhau Đôi bên trò chuyện nhưng cảm giác chẳng còn Thực ra đều không quan trọng Bởi vì bạn hiểu trở nên ưu tú không phải vì ai khác Mà là vì chính mình Lưu giữ những thói quen kia không phải vì không thể buông Lưu giữ những sở thích kia đều bởi vì mình thích Điều quan trọng là Người đã học được mấy cách quàng khăn là tôi Đẹp trai biết chừng nào Phần cuối của câu chuyện Tôi muốn dùng bài hát dịu dàng để làm lời kết, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một bài hát yêu thích khác có ca từ như thế này. Tôi đã không biết phải đi đến đâu mới có thể gặp được cô ấy. Nếu ai đó nhìn thấy cô ấy, nếu bạn đang ở bên cô ấy, xin hãy chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn. Viết cho bạn, hãy chăm sóc bản thân thật tốt.